0: Hoje vamos falar sobre um tema muito relevante, normalmente as pessoas gostam bastante de falar sobre esse assunto, há também muita confusão no entendimento que temos sobre esse assunto, por isso a palavra de hoje ela é importante e nós hoje vamos falar sobre poder, amém? Sobre poder espiritual. O tema do sermão de hoje é o reino de Deus é poder, amém? O reino de Deus é poder E queridos, o poder ele faz parte do evangelho de Deus, amém? O, o evangelho sem poder não é evangelho, sabe, o evangelho ele tem que ser experimentado, ele tem que ser experimentado, o evangelho é uma experiência com Deus. O um evangelho que não se pode experimentar é, acaba sendo apenas uma teoria, né? Não é verdade? Se a pessoa não experimentar algo, se você apenas passar algo para ela, apenas falar alguma coisa para ela, sem ela ter uma experiência, aquilo não passa de uma teoria ou uma filosofia como tantas outras que existem por aí. Na verdade, a grande diferença entre o Evangelho e as demais religiões é que no Evangelho você tem uma experiência com Deus. Amém? É fácil, sabe, você esconder a falta de poder por trás de promessas futuras, como se o evangelho se resumisse, por exemplo, a ir morar no céu. Tem pessoas que o evangelho que ela prega é basicamente esse, ele não tem nada para oferecer para agora, não, ele só tem para oferecer para o futuro, né? Oferecer coisas para o futuro é fácil, né? O difícil é você ter algo a oferecer para agora, para o hoje. Como se o evangelho se resumisse a isso, como se o evangelho se resumisse à vida após a morte. Mas a verdade é que o evangelho de Cristo Jesus é muito mais do que isso. Como bem escreveu o apóstolo Paulo, ele disse assim, o reino de Deus não consiste de palavras, consiste de poder. O reino de Deus não consiste de palavras, o reino de Deus consiste de poder, diz a palavra de Deus. O evangelho é dinamite, fale para o irmão que está do seu lado aí, o evangelho é dinamite. Sabe, por que dinamite, pastor? Porque essa palavra poder, ela, se, ela vem de uma palavra que é dunamis, e dunamis também deu origem para a palavra dinamite, então o evangelho pode ser comparado com a dinamite, por quê? Porque como escreveu também o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do evangelho, por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então o evangelho é poder, não tem como você separar o evangelho do poder de Deus operando, e no Evangelho de Marcos, nessa passagem que você abriu aí, o Senhor, ele tem uma ordem para nós no versículo 15, ele diz assim, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, diz a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você conhece essa passagem, não conhece? Essa passagem é muito conhecida porque ela é a chamada grande comissão, é a grande missão que Jesus ele nos deixou, é a grande missão da igreja nessa terra. A quem que Jesus dirige essas palavras? Quem que deve ir pelo mundo todo para pregar o evangelho a todas as pessoas? Quem? Somos nós, não é verdade? É a igreja do Senhor, essa é a missão da igreja. A missão da igreja qual é? É ir por toda parte, por cada canto desse mundo, pregando o evangelho de Cristo Jesus a todas as pessoas. Mas, Jesus não disse apenas isso. Ele disse mais. Lá no versículo 17, ele diz assim, E estes sinais acompanharão os que crerem, disse Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. imporão as mãos sobre os doentes... E eles ficarão curados, diz a palavra de Deus. Sabe o nome disso daqui? O nome disso daqui, queridos, é poder de Deus operando. Sabe, então o Senhor ele não nos mandou apenas a pregar, Ele nos mandou também para manifestar o reino de Deus nessa terra. E o reino de Deus é poder. Amém? E esses sinais acompanharão os que crerem, diz a palavra de Deus. Muitos teólogos insistem em dizer que essa palavra aqui não é para nós. Tem teólogos que gostam de ensinar que essa, essa promessa de Deus com relação aos sinais era para os apóstolos. Tem pessoas que ensinam isso para justificar a falta de poder dos dias atuais ou da vida da própria pessoa. Mas se você prestar atenção na palavra de Deus que nós acabamos de ler, sabe, você vai ver que não é assim. Se essa, se essa promessa de sinais fosse apenas para os apóstolos, então esse mandamento de pregar o Evangelho seria também apenas para os apóstolos. Preste atenção aí no que diz a palavra de Deus. Porque esses sinais haveriam de acompanhar aqueles que fossem pregar a palavra de Deus a todas as pessoas, como diz a palavra. Então veja, se essa grande comissão, se essa missão de pregar a palavra é para toda a igreja, então esses sinais, eles também devem acompanhar não apenas os apóstolos, mas também toda a igreja do Senhor. Amém? Não é isso que diz a palavra? Porque veja, primeiro o Senhor disse assim, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Essa não é uma missão para os apóstolos, essa é uma missão para quem? É uma missão para nós também, senão ficava fácil, né? senão os apóstolos já, já teriam pregado a palavra, mas porque essa palavra é para nós, o que o Senhor diz na sequência também é para nós, e o que Ele diz na sequência é poderoso demais, Ele diz que os sinais, haveriam de nos acompanhar nessa missão de pregar a palavra de Deus. Não tem como negar que essa passagem quer dizer isso. Talvez você pode dizer, mas pastor, eu não vivo isso, eu não vejo isso na igreja, aí já são outros 500. Mas a questão é que a palavra, ela promete isso. A questão é que Jesus diz que esses sinais acompanhariam os que crerem, amém? A verdade, queridos, é que não existe nenhuma base bíblica para querer tirar o poder de dentro do evangelho ou de dentro da igreja contemporânea, não tem base bíblica para isso. Se você for a palavra de Deus e ler a palavra de Deus, você vai concluir que o poder de Deus tem que estar presente na igreja de Deus. Eu não sei se é o que você vê, mas cada vez que eu vejo, que eu abro a palavra de Deus, é o que eu vejo. É o que a palavra fala comigo. Quando eu leio, por exemplo, essa passagem que acabamos de ler, isso é muito forte para mim. E eu não tenho como me excluir disso, mesmo que eu queira. Tem teólogos que para justificar o que vem, talvez nas suas igrejas, porque não vem os sinais acontecendo, eles têm ensinado, por exemplo, que o tempo dos milagres já passou, já acabou. Foi apenas lá na época dos apóstolos. Mas, queridos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu não sei de onde que eles tiraram essas conclusões. Com certeza não é da palavra de Deus. Na verdade, quando eu vou ler esses autores, esses teólogos, o que você percebe é que o argumento deles não é bíblico. É um argumento muito mais baseado na experiência, nesse fato de que a gente já não vê mais esses sinais no dia a dia da igreja. Esse que é o grande argumento das pessoas para justificar que o tempo dos milagres passou. E a verdade, queridos, é que a experiência da igreja cristã dos dias atuais ela é negativa com relação à manifestação desses sinais e prodígios que a palavra de Deus promete. A verdade é que nós vivemos em tempos difíceis em que parece que o poder de Deus parece estar distante da igreja. Não é isso muitas vezes a sensação que nós temos? Pelo menos é a sensação que eu tenho quando eu olho para a igreja do Senhor dos dias atuais. E quando eu falo da igreja do Senhor dos dias atuais, eu me refiro à igreja do Senhor como um todo, independente da denominação. Nós vivemos em tempos em que Deus parece estar calado, em que Deus parece não estar agindo. E o que nós vemos na televisão, que as pessoas tentam vender para nós como sendo o poder de Deus, aquilo, aquilo muitas vezes não nos convence, na é verdade. Você, com o mínimo de crítica que você tenha, você percebe que o que eles chamam de poder de Deus, muitas vezes chega a ser vergonhoso. É, por exemplo, o caso quando, sabe, aquele paralítico que a pessoa fala para largar a muleta e andar em nome de Jesus, e aí a pessoa larga a muleta e aí ela começa a andar assim, né? Não é assim que a gente vê muitas vezes na televisão? E as pessoas, queridos, ainda chamam isso de poder de Deus. Mas isso não é poder de Deus de forma alguma, não é assim que Jesus agia. Quando a gente vai para a palavra de Deus e você vê lá Pedro e João indo orar, e encontra aquele paralítico na porta do templo e manda ele levantar em nome de Jesus, diz a palavra que de um salto ele se levanta e entra correndo dentro do templo. E aí as pessoas ficam escandalizadas, não é esse o paralítico que ficava pedindo a porta do templo? Como é que ele está aqui esbanjando essa saúde perfeita? Poder de Deus é isso, querido. O milagre na vida daquele homem é descrito pelas pessoas presentes como ele tendo alcançado saúde perfeita. O poder de Deus, ele não oferece menos do que isso. Então a gente não tem que se enganar, a gente não tem que acertar, aceitar essas coisas como sendo de Deus, por quê? Porque basta você ir para a palavra de Deus, para você perceber que não é assim que Deus age, não é verdade? E na maioria das vezes isso não passa de enganação, não passa de maquiagem para esconder a verdade que é uma só, que Deus está distante. Muitas vezes, aquilo que nós falamos que é Deus, não é Deus de forma nenhuma. E essa carência de poder, não tem a, a ver apenas, sabe, com a falta de sinais e maravilhas no meio da igreja, não. O poder de Deus não opera apenas por meio de sinais e maravilhas. Sabe, a grande função do poder de Deus no meio da igreja, está muitas vezes não na questão dos sinais, não na questão das maravilhas, mas o, o maior milagre que o Senhor Jesus pode fazer na vida de uma pessoa está no interior, está quando o poder de Deus entra lá para transformar a vida daquela pessoa em uma nova pessoa e quando você olha para isso também o poder de Deus parece distante, né? As pessoas falam assim, ah, não vemos mais sinais, não vemos mais maravilhas, porque agora o poder está operando dentro. Tudo bem. É, é verdade que o poder de Deus opera principalmente dentro de nós, mas vamos ser críticos com relação a isso também. Porque a grande verdade é que também existe uma falta de conversões genuínas dentro da igreja. Não é verdade? As pessoas vêm para a igreja e continuam da mesma forma como eram no mundo. Não acontece uma transformação do caráter dela, sabe? E a, a grande conclusão a que nós chegamos é que, muitas vezes, as pessoas que estão dentro da igreja, elas não são menos escravas do pecado do que as pessoas que estão fora. É verdade ou não é verdade? As pessoas estão dentro da igreja do Senhor, mas são tão escravas do pecado quanto aquelas que estão do lado de fora. E isso, queridos, tem a ver com manifestação de poder de Deus. Porque, queridos, nós, por melhor que sejam nossas palavras, elas não conseguem transformar a vida de ninguém, só o que transforma é o poder sobrenatural do Espírito Santo operando dentro dos nossos corações. É poder é poder e as pessoas continuam escravizadas pelo pecado, muitas vezes dentro da igreja e isso querido é uma afronta, é uma afronta para isso daqui, para a palavra de Deus, porque aqui tem uma promessa que disse assim, o próprio Jesus diz, porque se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, livres do que? Jesus falou assim, todo aquele que vive pecando, é escravo do pecado, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe, queridos, isso demonstra que tem faltado poder, não é verdade? Poder para milagres, poder para transformação de vida, já não vemos mudança de caráter dentro da igreja, já não vemos abandono de vício, a pessoa vem com um vício para dentro da igreja e continua com aquele vício, não é verdade? As pessoas muitas vezes têm até vergonha de ainda ter aquele vício, mas aquele vício continua lá. Isso, queridos, mostra falta de poder, falta de poder. A grande verdade é que os nossos corpos muitas vezes não estão sendo sarados, como a palavra de Deus promete. Assim como também o nosso caráter não está sendo curado também, não é verdade? E como reagir a isso? O que, que nós podemos fazer diante desse fato, queridos? O que, que essa ausência de poder tem a ver, pastor, com Isaías 53, não é verdade? Com o fato de que Jesus morreu por nós, em nosso lugar, o que, que tem a ver? A gente tem que encarar essa realidade de algumas formas, amém? Primeira coisa, a gente não pode negar essa realidade. O primeiro passo para você receber uma cura é você reconhecer o problema, não é verdade? Então a gente não pode tampar o sol com a peneira, ou as coisas estão acontecendo ou não estão acontecendo. Não adianta a pessoa estar tá lá se arrastando e você falar, é poder de Deus, é poder de Deus. Né? Não adianta você querer ma maquiar as coisas. Não, querido, se, se Deus está presente, Ele está presente, se não está, não está. Ou o poder está, ou o poder não está. O primeiro passo é você reconhecer a carência de poder. E o segundo passo é você ir até a palavra de Deus para encontrar uma resposta do porquê isso está acontecendo. Mas nós não temos que ir até a palavra de Deus para adaptar a palavra de Deus à nossa realidade, como fazem alguns teólogos. ó, oh, Porque a igreja está carente de poder, isso significa vamos interpretar a Bíblia no sentido de que o tempo do poder já passou e que agora o evangelho se resume em ir morar lá no céu. As pessoas têm feito isso, por incrível que pareça, as igrejas mais tradicionais, elas seguem essa corrente doutrinária de que o tempo dos milagres já passou. É uma forma que eles encontraram de justificar a realidade que eles estão vivendo, uma realidade estéreo de poder. Essa não é a forma certa de você encarar a situação. Primeiro, você não pode, você não pode maquiar a realidade e chamar de poder aquilo que não é poder. E segundo, você não pode negar o que a palavra de Deus fala claramente. Você não pode falar assim, olha, eu não tenho poder porque a Bíblia não me promete poder. Não, querido, se você for sincero na sua leitura da palavra de Deus, você vai ver que o poder de Deus está lá presente. Não tem como negar, veja o texto que lemos hoje. Você vai pegar um branquinho, vai apagar esse trecho, vai tirar essa folha da sua Bíblia, que jeito? Não tem como negar. Enquanto você continuar negando essa realidade da palavra de Deus, você não vai encontrar uma saída para esse problema. E se nós começarmos a esvaziar a Bíblia de poder, só o que vai restar desse livro aqui são palavras vazias, queridos. E o nosso destino vai ser a morte espiritual. Sabe as igrejas da Europa? O prote protestantismo da Europa, as igrejas que um dia já foram cheias do poder de Deus, onde começou o avivamento, onde... onde é onde surgiu Lutero, onde surgiu João Calvino e tantos outros grandes homens de Deus, a quem nós devemos, o Evangelho ter nos alcançado aqui no Brasil, nós devemos a estes homens de Deus, queridos, lá nos países onde esses homens pregavam a palavra muitos anos atrás, o Evangelho está se esfriando, está se esfriando, queridos, agora porque primeiro eles apagaram o poder da Bíblia deles, porque eles começaram a pregar esse, esse chamado cessacionismo, é o nome da teologia que prega que o, tempo, que o tempo dos milagres já passou, eles começaram com isso e hoje a igreja morreu lá. Então quando você começa a negar o poder de Deus, sabe, para adaptar a palavra à sua realidade, a tendência é você morrer, a tendência é a igreja de Deus morrer. Por quê? Porque não é a Bíblia que tem que ser adaptada à nossa realidade, não. É a nossa realidade que tem que se sujeitar à Palavra de Deus. Então o caminho não é você querer maquiar a Palavra de Deus, querer dizer que a Palavra de Deus diz outra coisa além daquilo que está escrito. Falar, não, é em sentido figurativo. Não, essa cura divina aqui não é cura do corpo, é uma cura espiritual, né? as pessoas tendem a falar isso para negar aquilo que a palavra promete, mas queridos, isso não é caminho para nós alcançarmos o poder de Deus, na verdade o melhor caminho é a gente ser honesto em todos os sentidos, a gente tem que ser honestos com a situação da nossa vida e da nossa igreja, mas a gente tem que ser mais honesto ainda na interpretação da palavra de Deus. A gente não tem que tentar justificar Deus. A gente não tem que tentar adaptar a palavra de Deus para a nossa realidade, não. A gente tem que buscar a verdade dentro da palavra de Deus. E a verdade é que o poder está lá. Amém? E a saída para esse deserto espiritual que estamos vivendo na igreja de Deus passa justamente por uma maior honestidade na interpretação da palavra de Deus, amém? Então o que nós devemos fazer para vermos o poder de Deus agindo no meio da igreja de Deus, amém? Essa é a grande questão, o que nós devemos fazer para vermos os sinais e maravilhas dentro da igreja do Senhor, vamos lá. Quero chamar a atenção de vocês que Jesus ele prometeu esses sinais e essas maravilhas para quem? Para aqueles que saíssem a pregar, não é verdade? Primeiro ele disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, e esses sinais seguirão os que crerem, não é isso que ele fala? Então esses sinais seguiriam aqueles que foram enviados para pregar a palavra de Deus. Por que, que os sinais seguiriam aquelas pessoas? Por quê? Por que, que Deus ele manda esses sinais e essas maravilhas acompanhando os pregadores da palavra de Deus? A Bíblia fala lá no livro de Hebreus que os sinais e as maravilhas é Deus dando testemunho do seu Evangelho. Sabe, nós testemunhamos, nós pregamos a palavra, nós testemunhamos aqui e Deus testemunha de lá confirmando a palavra. E Ele confirma a palavra como? Ele confirma a sua palavra por meio de sinais e maravilhas. Então, os sinais e as maravilhas são uma confirmação da parte de Deus de que você está pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Existe uma correlação, então, entre o que você prega e os sinais. Amém? Não é isso que vemos aqui em Marcos 16? Existe uma relação direta entre aquilo que você prega e os sinais da parte de Deus confirmando aquilo que você prega. Então, se os sinais não estão aparecendo, significa ou que você não está pregando, ou que você não está pregando a verdade. Amém? Das duas, uma. Ou você está com a sua boca fechada, ou você está pregando um evangelho que não é o evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus. Sei lá, talvez você esteja pregando esse evangelho tão popular hoje em dia, em que não se prega mais, sabe, contra o pecado. Talvez esse seja o nosso defeito hoje, que a gente já não prega mais contra o pecado. O evangelho, ele começa por você mostrar que a pessoa é uma pecadora. Não é assim que começa o evangelho? O evangelho começa por aí, se a pessoa não ver que ela está no pecado, por que é que ela vai precisar de Cristo Jesus? Mas não, hoje nós temos o evangelho, sabe, totalmente adaptado para a necessidade moderna. Nesse mundo moderno em que estamos vivendo, você nem pode falar a palavra pecado, você só pode falar a palavra amor. É verdade ou não é verdade? E aí, você vai lá para falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Você vende algo para ela, sabe? Você vende uma imagem para ela que não condiz com o Evangelho de Cristo, Jesus. E aí você ainda espera que Deus confirme o que você, a besteira que você está falando com sinais e prodígios? Mas não mesmo. Amém? Tem a ver, queridos, com o que você prega tem a ver com você pregar a verdade, para pregar a verdade, você tem que conhecer a verdade, você tem que parar de comprar esse evangelho pronto que você recebeu, e começar a investigar na palavra de Deus, qual é o evangelho que ele quer que você pregue, e ele quer que você pregue e doa a quem doer, eu contei aqui a experiência de Estevão queridos, Estevão era homem cheio de fé e poder e diz a palavra que o Espírito Santo agia por meio dele, pessoas eram curadas e os sinais aconteciam, por quê? Porque ele pregava a palavra, doesse a quem doesse, queridos. Eu já contei aqui de quando ele foi apedrejado, ele chegou lá para pregar a palavra de Deus e ele pregou. E as pessoas pegavam em pedras para apedrejar, ele via as pessoas com pedra na mão e ele nem assim arregou ele continuou pregando o que Jesus queria que ele pregasse, queridos, doesse a quem doesse, e ele morreu por isso, porque por pregar a verdade, a Bíblia fala assim que aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, se você não está sendo perseguido, isso é um mau sinal, é um mau sinal queridos, um bom sinal é quando as pessoas falam assim para você, ah, não quero mais falar com ele não, que ele só fala em pecado, ele só mostra o lado, o lado mal. né? Querido, se as pessoas começam a te perseguir nas redes sociais, começam a te bloquear, não quer mais falar com você, pode ser que aí você esteja perto, queridos, do Evangelho genuíno porque assim também foram tratados todos os santos discípulos de Cristo Jesus enquanto pregavam a palavra de Deus. Quer ver sinais, quer ver maravilhas, queridos? Reveja os seus conceitos com relação ao Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Esse é o principal ponto que tem nos impedido de ver sinais e maravilhas acontecendo. Mas se nós quisermos ver ou viver nessa esfera do sobrenatural de Deus, nós temos que combater os inimigos do poder. Sabe, tem certos inimigos do poder de Deus, que são aquelas coisas que têm impedido o poder de Deus de agir no nosso meio. E eu quero falar sobre três grandes inimigos do poder de Deus no meio da igreja. São inimigos que nós devemos combater, doa quem doer, queridos, nós devemos combater. primeiro inimigo que devemos combater são, como eu falei aqui, as falsas manifestações de poder. Não aceite, queridos. Sabe, não aceite que as pessoas chamem de poder de Deus aquilo que não é poder de Deus. Não deixe as pessoas serem enganadas. Sabe, às vezes elas estão lá capengando, achando que Deus que fez por ela. Não, quando Deus age não é assim. A gente não pode aceitar isso, essas falsas manifestações de poder que vemos na televisão, como se isso fosse o poder de Deus. Não, queridos, o poder de Deus não opera dessa forma, como eu falei... O poder de Deus está associado à mensagem que é pregada. E o que é que eles têm pregado? É tão falsa, é tão falso o evangelho que eles pregam como os sinais que eles demonstram. É verdade ou não é verdade? É tão falsa uma coisa quanto outra. Enquanto a gente não se voltar contra isso, a gente não vai conseguir viver o poder de Deus nas nossas vidas. Enquanto a gente estiver aceitando esse falso poder. E a gente também tem que combater essa essa negação teológica do poder. Qualquer coisa, qualquer pessoa que venha dizer para você que que Deus não opera mais nos dias atuais, você tem que combater aquilo. Você tem que ir para a palavra de Deus e se escorar na palavra de Deus, não na realidade. Não interessa a realidade, queridos, eles interessa o que a palavra de Deus fala. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, diz a palavra de Deus. Essa tem que ser o nosso comportamento diante dos fatos. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E agora eu quero falar, querido, sobre... Talvez eu não tenha falado nenhuma novidade ainda, mas agora eu vou tocar num, numa parte delicada. E que é aqui que entra a questão de Isaías 53. Que é o terceiro inimigo do poder. Que são os falsos métodos para obter poder. Existe isso, pastor? Falsos métodos, métodos para obter poder existe. Do que que eu estou falando? Eu estou falando daquelas receitas tradicionais que as pessoas pregam por aí para você obter poder. Que normalmente as pessoas pregam assim: ah, para você obter poder, você tem que se consagrar, você tem que jejuar, você tem que orar, não é assim que as pessoas falam, né? Caminho do poder. Isso é uma coisa séria, irmãos. E eu peço que os irmãos prestem bastante atenção no que eu vou falar aqui nessa noite. Amém? Porque esse caminho de você dizer assim que ah, eu não estou vendo o poder de Deus no meu ministério, na minha vida, porque eu não sou consagrado o suficiente, de certa forma é um caminho que não tem fim. Por que é um caminho que não tem fim? Porque você, por mais que você busque, por mais que você se consagre, por mais que você jejue, você nunca vai se sentir consagrado o suficiente. Você vai tentar fazer alguma coisa, orar por alguém, e aí, quando você orar e o que você pedir não acontecer, o que, é que vai vir na sua mente? Ah, não estou consagrado o suficiente. Né? É a primeira coisa que vem. E aí você diz assim, não, eu tenho que pagar o preço do poder. né? Tenho que pagar o preço. Já viu pessoas falarem isso? Está e o que as pessoas chamam de pagar o preço? Ah, pastor, eu tenho que pagar o preço de oração, eu tenho que pagar o preço de jejum, né? eu tenho que pagar o preço na madrugada, é isso que as pessoas chamam de pagar o preço, né? em campanhas, enfim. <risos> você sabe me dizer onde que tem isso na palavra de Deus? Alguém aqui sabe me dizer? Você achou na palavra de Deus em algum lugar que fala que para você Manifestar os, o poder de Deus, você tem que pagar o preço? Tem algum lugar isso? A passagem que lemos aqui fala isso. E esses sinais seguirão os que pagarem o preço de jejum, de oração e de consagração. É isso que está escrito lá? É isso que está escrito? Seja sincero. Isso é sério, irmãos. Sabe? O que diz, se o que nós estamos seguindo é de Deus ou é uma tradição de homens, é isso daqui. Amém? Se não está aqui, é a tradição de homem. Deus não tem compromisso com tradição de homens. Você entende isso? Deus tem compromisso com a sua palavra. Vamos continuar que ainda não acabou. Você que acha que você tem que pagar o preço, quero falar para você, que não tem nada que seja mais antibíblico do que essa ideia de pagar o preço da unção, porque o preço da unção já foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quem é você para pagar o preço pela cura de alguém, queridos? Onde que fica o sacrifício de Cristo Jesus nessa história? Os milagres são o resultado do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário... Não é o resultado da sua consagração. É aí que entra Isaías 53. Começou a entender agora? Jesus Cristo, querido, ele teve que morrer. E diz a palavra que ele levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados. Para que agora nós possamos ser livres do pecado, da doença, das enfermidades, da maldição, de tudo isso. Tudo isso, quem pagou o preço foi Cristo Jesus, quem é você? para achar que você vai pagar o preço de algo, queridos? Pagar o preço do quê? Pagar o preço do quê? Da unção um para você orar por alguém, para ela ser curada? Você acha que a sua consagração vai curar a pessoa? Não, queridos, o que vai curar ela é o sacrifício de Cristo Jesus, porque Ele morreu por ela. Isso é sério, queridos. Isso é sério. Isso tem sido um mal dentro da igreja do Senhor. Talvez esse seja o principal inimigo do poder. Por quê? Porque as pessoas estão sempre achando que precisam se consagrar mais, se consagrar mais, se consagrar mais, e nunca conseguem se consagrar o suficiente. Não, um dia eu vou alcançar um nível de santidade que eu vou impor as mãos sobre o enfermo e ele vai ser curado, porque eu terei pagado o preço necessário para isso. Querido, esse dia nunca vai chegar. Se você estiver esperando isso, para o seu ministério decolar. Jesus vai voltar e você ainda vai estar esperando. Eu quero ler um trecho escrito pelo apóstolo Paulo sobre essa questão de você confiar em um preço que você tem a pagar. O apóstolo Paulo disse assim, olha, presta bastante atenção. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ou seja, em si próprio, né eu tenho ainda mais razões para confiar na minha carne, ele falou. Por quê? Porque o apóstolo Paulo era um homem dedicado a Deus. Ele era um homem íntegro. E ele próprio diz, porque quanto à justiça que há na lei, eu posso ser considerado irrepreensível. Em termos de obediência a Deus, eu estou na frente de todos vocês, ele falou. Em termos de consagração, eu oro mais do que vocês. E ele falou lá para os coríntios, né? E eu falo mais línguas do que todos vocês. Mas você acha que é por isso que Deus agia através da vida dele? Porque ele era um homem consagrado, porque ele era um homem de oração, de, de jejum, de consagração? Veja o que ele próprio fala a respeito de toda a santidade que ele tinha. Ele diz assim, mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda. Você entende isso? A santidade dele, a obediência dele, a integridade dele perante a lei de Deus ele passou a considerar como perda. Ou seja, ele descartou. Por quê? Por causa de Cristo. Sabe o que que ele fala mais? Ele diz assim, eu as considero como esterco. O que que ele estava considerando como esterco? A justiça dele, a santidade dele, as obras dele. Irmãos, entendem isso? Não é que não seja importante você se consagrar, você deve se consagrar. Mas querido, não é isso que vai fazer Deus agir por meio de você. E aquele diz por que ele considera tudo isso como esterco? Para poder ganhar a Cristo e mais, e ser encontrado nele. Guarde essas palavras. Ele considerava tudo como esterco a sua justiça para ser encontrado em Cristo Jesus. Não tendo a minha própria justiça, mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Vamos explicar isso. Se eu perguntar para você por que, que Deus agia através de sinais, milagres e prodígio através do apóstolo Paulo. Talvez uma, um grande número de pessoas vai falar assim, porque ele era consagrado, porque ele jejuava, porque ele orava, né? não é isso? Porque ele era santo, ele obedecia ao Senhor em tudo. Mas, quer saber a verdade? Esse não era o segredo dele. O segredo dele, queridos, era justamente a humildade de não levar em conta a sua santidade. A humildade de falar assim, olha Deus... Por mais consagrado que eu esteja, isso para mim não é nada. Isso para mim não é nada. Considero tudo isso como esterco. Isso vale, sabe, para obediência, para jejum, para oração. Por quê? Porque ele não confiava nele próprio. Sabe, você quando se consagra, você tem uma certa tendência, sabe, de se orgulhar com aquilo, de se achar, né, se achar cheio de poder, né porque você está consagrado, porque você foi no monte orar, né? Queridos, eu não estou pregando contra ir no monte, eu vou no monte orar, Jesus ia no monte orar, o apóstolo Paulo orava no monte, a questão não é essa, a questão não é essa, não é se você deve fazer ou não, você deve fazer, mas a questão é que, queridos, não é com base na sua consagração que você vai conseguir fazer Deus agir através do seu ministério, não é através dos seus méritos, não é através da sua santidade. O segredo do apóstolo Paulo é que ele deixava tudo isso de lado para poder estar em Cristo Jesus. Estar em Cristo é o verdadeiro segredo do poder. Isso é para anotar. Vou repetir, estar em Cristo é o verdadeiro segredo do poder. O que significa estar em Cristo? Livro de Gálatas, os irmãos que quiserem meditar mais nessa palavra. Lá no capítulo 3, Gálatas 3, 26. Amém? Preste bastante atenção porque a questão é séria, irmãos. Amém? A gente tem que sair daqui nessa noite com nossos conceitos renovados pela palavra de Deus. Preste atenção em cada palavra que você vai ler. Diz assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. Bem, 27. Pois os que em Cristo foram batizados, o que que acontece? Do quê? Você se reveste do quê? Não, não, não. O que é está escrito aí? Não, estou perguntando o que está escrito na palavra. Vocês se revestem de Cristo Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você se reveste de Cristo Jesus. Amém? E aí continua. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Por quê? Porque você se revestiu de Cristo porque todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos entender um pouco melhor essa palavra. Então o que, que significa estar em Cristo? Como nós falamos aqui, o segredo do poder é você estar em Cristo. E estar em Cristo é você se revestir de Cristo Jesus. E o que, que significa você se revestir de Cristo Jesus? significa que a partir do momento que, se vo, que você se reveste de Cristo Jesus, quando Deus olha para você, Ele já não vê mais você, Ele vê Cristo Jesus na sua vida, é dessa forma que nós somos feitos filhos de Deus, por quê? Porque o que Jesus é, agora nós também somos, se Ele é filho de Deus, nós estamos revestidos dEle, logo nós também somos filhos de Deus, e diz aqui que nós somos herdeiros de Abraão, Por que, que somos herdeiros de Abraão? Se nem judeu nós somos, não é verdade? Porque nós fomos revestidos de Cristo Jesus, um judeu e herdeiro de Abraão, está começando a entender? O que Jesus é, nós somos, Deus quando olha para nós, Ele não tem que ver mais a nós, Ele não tem que ver mais a nossa consagração, a nossa oração, a nossa justiça, a nossa santidade, não, o que ele tem que ver em nós é Cristo Jesus, a justiça de Cristo Jesus, a santidade de Cristo Jesus, a consagração de Cristo Jesus, queridos, você está descartado, se você conseguisse se consagrar de alguma forma, ou ser justo de alguma forma, Cristo não precisaria ter morrido, é verdade ou não é verdade? Cristo morreu, porque em nós não tem nada que preste, nem a nossa consagração, se tem alguma qualidade em nós, não é nossa, vem do Espírito Santo de Deus, é Deus agindo em nós, e se é Deus agindo em nós, isso não é mérito nosso, é mérito dele, então como é que você pode falar que o preço é você que está pagando? Não é, não é, não é. Isso não é bíblico, queridos. João Calvino, um dos maiores teólogos que já existiram, ele diz que o apóstolo Paulo emprega essa metáfora de uma vestimenta, Diz que a gente se reveste de Cristo, mais ou menos como você coloca uma vestimenta, sabe? Sobre você, uma túnica. É assim, mais ou menos, que nós nos revestimos de Cristo Jesus. E a intenção de o apóstolo Paulo falar que nós nos revestimos de Cristo Jesus, é dizer que nós agora estamos unidos a Cristo, de uma tal forma que aos olhos de Deus, nós levamos o nome e a pessoa de Cristo Jesus, e somos vistos em Cristo Jesus, antes de sermos vistos em nós mesmos, somos vistos por Deus em Cristo Jesus, não individualmente não separadamente, amém? E o grande Martinho Lutero, o pai da reforma, aquele que pregou lá as teses na porta lá, né, do monastério dele, que começou a reforma protestante, ele também comentou, comentou esse versículo aqui, e olha o que ele disse, que vestir-se de Cristo é vestir-se da justiça de Cristo, da verdade de Cristo, de toda a graça e do cumprimento da lei inteira de Deus. Você entende isso? Quando você se reveste de Cristo, você se reveste da obra de Cristo Jesus, da justiça dele, aquilo que ele é, está sobre você. E agora você já não é mais ninguém em você mesmo, você só é alguém em Cristo Jesus. Não é pelo seu mérito, é pelo mérito dEle. Não é pela sua consagração, é pela consagração dEle. Não é pela sua santidade, é pela santidade dEle. Não depende da nossa consagração, depende única e exclusivamente de nós estarmos em Cristo Jesus. E a palavra diz que nós estamos em Cristo Jesus por meio da fé. Não, para você estar em Cristo Jesus tem que orar, se consagrar, fazer isso, aquilo. Não, queridos, a palavra diz que nós estamos em Cristo Jesus por meio da fé. E aí acabou. Aí quando Deus olha para você, querido, Ele vê Cristo Jesus. O que, que eu estou que que querendo dizer com isso? Preste bem atenção. Você pode ser uma pessoa muito consagrada, de oração. Você pode fazer campanhas e tudo isso. E pode vir um novo convertido aqui que nunca fez nada disso, e ele crer no Senhor, e ele vai lá e impor a mão sobre o enfermo e ele vai curar. E muitas vezes você, que está aí pagando o preço, né vai chegar lá e não vai acontecer nada. Por quê? Porque você está confiando em você, e ele está confiando em Cristo Jesus. E onde que fica o jejum e oração, pastor? Queridos, quando você está em Cristo Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus dentro de você. E quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, você passa a ter uma fome indescritível por Deus, que vem do Espírito Santo de Deus, não vem de você. E aí quando você vai no monte orar, você não vai para pagar preço, você vai por prazer, porque você quer adorar o seu Deus. Está entendendo? Está pagando preço, tem coisa errada. né? Está querendo dizer que está sofrendo. Deus não te chamou para sofrer na presença dEle, querido. Você estar na presença de Deus não tem que ser um sofrimento não, tem que ser um prazer. Isso não vem de você, vem dele. Eu não estou pregando contra jejum, não estou pregando contra oração. Eu estou pregando, querido, é contra a nossa falsa confiança em nós mesmos. É contra isso que eu estou levantando a minha voz nessa noite. Porque isso está presente no meio da igreja do Senhor. Aleluia. É com base na justiça de Cristo que somos aceitos diante de Deus. E a justiça de Cristo não, não precisa ser complementada. Você não precisa completar a justiça de Cristo com seu jejum, com a sua oração, não. O que Cristo fez é mais do que suficiente para os milagres acontecerem no meio da igreja. Vamos voltar lá para a grande comissão, onde lemos em Marcos 16, agora vai começar a fazer sentido esse negócio aqui, amém? Agora você vai entender esse negócio. Disse Jesus, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Amém? Nós vimos aqui, quer ver sinais e maravilhas? Pregue a verdade. Primeira coisa. Amém? E aí continua. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanha, acompanharão quem? Os que crerem. Como eu falei que você está em Cristo Jesus... Como que você está em Cristo Jesus? Pela fé, amém? Para você fazer o que Jesus manda fazer, para você orar pelo inferno, para você expulsar o demônio, basta você estar em Jesus pela fé, basta você crer que o demônio vai sair. Olha só o que disse Jesus. Ele fala que a gente vai expulsar demônios, falar nova língua, pegar em serpentes, curar os enfermos, enfim, operar milagres e maravilhas, não fala? Mas veja como tudo começa. Ele diz assim. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome farão essas coisas. Em meu nome. Em nome de quem, igreja? Quando você está em Cristo Jesus e Deus olha para você, ele, tem, ele vê Cristo Jesus na sua vida. Quando você vai orar por alguém quando você vai expulsar um demônio e aquele demônio olha para você ele tem que ver Jesus na sua vida e esse negócio de você estar em Jesus é tão sério que você não pode nem falar por você mesmo, você não pode chegar lá e falar sai demônio porque eu estou consagrado é isso que diz a palavra que você tem que falar? não, diz assim em meu nome pela minha justiça em meu lugar revestidos de mim é o que diz a palavra de Deus, é isso ou não é isso? Vamos ficar em pé? Quando você faz algo em nome de alguém, queridos, você vai, por exemplo, pega uma procuração e vai fazer alguma coisa em nome de alguém, o que vale é a pessoa que você está representando. Quem está bancando aquele negócio lá é a pessoa que você está representando. O representante, queridos, está totalmente descartado. Ele não está agindo em nome dele. Ele está agindo em nome de de quem mandou ele, quem mandou nós, foi Cristo Jesus. Então nunca se esqueça disso, queridos. Não depende de nós, porque se você ficar confiando na sua consagração, Satanás ele te pega, vai tentar expulsar um demônio confiando na sua santidade para você ver o que acontece. Quando é que ele vai sair? Sabe, Satanás vai começar a desenterrar coisa de onde você não sabia, você não lembrava mais. Você vai achar que você está todo santo lá e ele vai começar a falar os seus podres, vai falar que a sua santidade é do pau oco. Não, Satanás, eu estou jejuando. Ele vai falar assim, mas não está pagando conta. Isso é fato verídico. Mas... Queridos, em você, você nunca vai ter o suficiente para enfrentar Satanás. Desista. Desista, confia apenas, queridos, no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sabe, <risos> sabe, você tem que fazer como o apóstolo Paulo, você ora, jejua, nessa hora, querido, é tudo esterco. E ele não falou esterco no bom sentido, né? não, esterco porque vai adubar a minha vida e eu vou crescer mais. Não, não é esterco assim. Não, quando ele fala esterco, quer dizer que ele era descarte mesmo, quer dizer que ele não considerava aquilo. Ele falava assim: eu faço questão que a minha justiça não seja levada em conta, porque porque eu quero ser encontrado em Cristo Jesus, não em mim mesmo. Esse é o verdadeiro segredo querido do poder de Deus.